0: 欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累。Hello， 大家好，欢迎来到职场九宫格，体会人生百味，玩转职场不累。今天是二零二三年的第二个工作日，现在已经有很多的小伙伴回归到了自己的工作环境里面了。那在今天呢，我们想跟大家聊一聊，在三年疫情过后的当下，我们生活里面看到的一些有意思的事情。那么，为了让大家更好的了解。关于在疫情之后，我们该如何更好的调整自己的生活呢？今天我们也请到了一位非常专业的心理学专家赵雪赵老师，他是我们心理学专业的一名专家。但其实我们的赵老师呢，也是一位连续创业者，也是一位连续创业者。现在呢，是咱们成都一家教培机构的啊主主理人。而且呢，还在帮助一些中小学，甚至是高校进行心理学方面的这个授课以及指导。所以呢，呃，赵老师不管是在商业的运营逻辑，还是在我们企业管理。职场人的心理疏导，甚至说是呃小朋友的心理疏导，这方面都有非常广泛的涉猎。Oh. 所以说，呃，赵老师跟大家打个招呼吧。好、oh, ，大家
1: 好，我是赵
0: 雪。今天我们就重点的跟赵老师聊一下，到底在这疫情三年的时间里面，我们自己和我们身边的生活发生了一些什么样的事情。
1: 赵老师，你觉
0: 得这三年来说，你自己有什么你觉得明显的变化吗
1: ？哦，有，我觉得心态上，我原来是一个那种用现在的话来说就卷到爆炸的一个人，一定会觉得自己未来一定要就是去创造出很大的一个事业，任何事情就要做到最好最优秀，无论是考试啊，或者说自己啊、呃，为了提升自己的技能啊，或者说创业啊，或者说各方面。都会想到，就是说自己一定要做到最好，不落于任何人的后面。如果说这个事情做不到我想要的那个程度，我就会觉得自己很没有用，就很焦虑的那种。但疫情之后，我就突然就是有一种释然的感觉，就觉得没有必要就是这个样子去 push 自己，就是把自己逼到一个很大的一个绝路上。而且呢，就是我感觉我的生活的一个态度发生了一个很大的变化，我不再过于的就是去强求自己一定要去控制所有的东西。比如说，我一定要求我的生活是按照我的那个想法去走。你很多时候你会开始去敬畏生活，然后敬畏你身边出现的很多的事情，甚至于呢，我会开始呃有一点就是这一种。随遇而安的一个思想，我会告诉行哎，对，有一有那么一点点、哎，我会告诉我的学生，就是你其实有些时候可以就是适当的多关注你自己的内心，嗯，包括呢，在我们追求很多，比如说学业、事业的道路上，你可以适可而止，而不是无限制的往前，就是去把自己逼到一个很极限的地步。我以前有一句话。就有一句我自己的一句格言，叫做“欲得中上，必求上上”。就是你想要做到一个中不溜的一个位置的时候，其实你应该把自己呃，就是那个目标定得非常高。嗯嗯、比如说以前。做考研那一块的时候，我会给学生说：“哎，你定个更好的目标，更高的目标，哎，往北京那边去，往上海那边去啊，往广州、深圳那边去，我们去最发达的地方，我们去最好的学校。哎，你读一个其他的学校出来有什么意义呢？有什么意思呢？没有任何意思的。就很多的学生，包括我自己，就被这种思想所裹挟。然后呢，我们做事情就是啊、呃，基本上可以说是弹精竭虑，把自己弄得要死要活、嗯、啊。有的时候你可以达成目标，有的时候你就达达不成目标。”所以就造成了这种内心有很多的焦虑、压力和混乱。但是我后来就是疫情来了之后，我其实有很长的一段时间，我的思想是处在一个停摆的一个状态。后来慢慢的，我就会开始觉得，也许其实没有那么呃必要，就是说把自己逼到一个很糟糕的一个份上。很多学生开始就是在这种疫情开始之后。他们会很有压力，他们的这个父母辈或者说家里的长辈啊，就会要求哎他们去呃让自己更有更有更多的这个技能啊，或者说有更高的学历。这个时候我就会给他们说，你可以去追求更高的学历、更多的技能，但是比如说我就不会说你就往北上广深那一块去走，我就说你考一个你自己踮一踮脚就能够得着的一个目标。嗯、啊，我们我们教育学这一块呢，就把它叫做呃最近发展区。就是说，离你最近的那一个，你可以突破你的舒适区所能达到的一个状态。哎，你往上一跳，我就能摘一个桃子，而不是说我费了老大劲儿，我非得去摘那个树稍稍颠颠上，我们说的这个尖尖上最高的那一棵，对、嗯，最好的那一棵，其实不必。你反而那个时候，你可能自己跳的筋疲力尽，而那颗桃子呢，离你也很远。你不如就拿你啊努努力够得着，给你自己一些成就感。对对。所以我,我其实我的心态就从了以前的那种什么欲得中上必求上上，到现在就是跳一跳摘个桃这样的一个心理就可以了。嗯、用小成就来慢慢的啊、呃，就是巩固自己的自信心，嗯、而不是说像疫情之前一定要求必须取得一个很大的成就，哎，人生才有意义。就人生的整个的价值观发生了一个变化、嗯。那
0: 什么事情让你有这种突然的醒悟呢？嗯
1: 他不是突然的醒悟，他其实是一个很长的一个缓慢的一个变化的过程。我觉得就是疫情，就是疫情来了之后，嗯，我感觉到很多人的这个压力，因为我们做心理这一块，你就会很敏感的感觉到大家很焦虑，很有压力，还有一个就是大家很迷茫，不知道未来这条路要往哪个方向去走。嗯、这个时候他就特别渴望有一个人就是来告诉他，哎，你的这个人生之路应该往哪个方向去。那么这个时候，我们这些给建议的人，我就会很慎重啊，我就会开始觉得，也许，嗯，以往的建议其实不一定都是对的。我们说的那一点的话，就是在国泰民安，在这个、呃、岁月静好，对，岁月静好，一切都欣欣向荣的时候，你说我高速的发展，我超高速的发展是可以的。但是在这一种你遇到了阻碍，生活感觉就是遇到了逆逆风的时候，你反而应该停一下。稳一下，然后保证你自己不被这个风吹走，而不是我非要逆着这个狂风，我一定要上。因为这个时候就我们说的天时不对，地理不对，嗯，就是这种。所以我觉得他是我。本身一个就是自己经历，另外一个就是我自己本身的这种呃很多的经历的东西，这种想法，包括我自己学习到的一些东西，他在脑袋里不停的去这个盘旋打转纠结，最最后我就觉得他可能就形成了我现在的这种就是跳一跳摘个桃儿、嗯、啊，小成就累积大成就，就是这样的一个嗯
0: ,嗯，对，其实从所有人之前，不管是对于事业，对于工作。甚至说，对于家庭关系，对自己的成长，都希望一路高歌猛进，对啊，一路高唱凯歌，这个大杀四方，对。但是突然一个疫情来了以后，大家就束手束脚了，对，门儿出不去、嗯、啊，这个业务没有办法开展，对。甚至说，很多公司在这个过程里面裁员的、倒闭的，所以在我们这三年的时间里面，这些情况都是屡见不鲜的。纵观从职场上来说，可能会分几类。嗯，呃，有一类人呢，就是他可能在疫情的影响下，影响了他工作的正常的开展，所以他会选择一种方式，就是我们现在很多人说的叫做躺平。对啊，躺平。所以说这个躺平，有的时候我就不知道他到底是一种认怂呢，还是一种暂时的这个韬光养晦呢？但是像刚刚。赵老师这样说完以后，应该算是一种，呃，在天时不对的时候，适当的给自己一些保护，对啊，就是我们中国传统文化里面有一句叫做“秋收冬藏”嘛，哎，对对对，啊，在这个秋天或者冬季这种很萧瑟的对对对、凄凉的环境下，让自己稍稍的温一温，哎，对，哎，以图来年再战，哎，对对对，是这么个意思吧？是的，是吧？是赵老师，你自己在运行三年里面，你所看到的身边的人针对工作这件事情，会有一些什么样的不一样
1: 有嘛，就是比如说像刚刚啊、呃、我们说到的，从一开始高歌猛进，到后面他突然就开始出现了一个大规模的一个躺平，而这个躺平呢，它其实可以说是呃一个结果，它不是原因、嗯嗯，它只是一个东西所蕴藏出来之后就表现出来的一个现象。为什么会有躺平呢？因为你突然发现奋斗好像没有以前那么有用。嗯嗯，你像我们以前、啊，我们有很多的这个朋友啊，包括同事啊，他去投简历，可能就是说他还没有投，就已经有猎头找上来了。他每天的那个消息可能就有二三十条，他就回不完，就很多的这个。公司啊，或者我们说到企业就会去挖它，但是你现在你会发现，哎，首先第一个猎头找的越来越少了，还有一个，当我想要去跳槽的时候，或者说当我想要去换一个工作环境的时候，哎，好像就是说，呃，我跟大量的人去竞争，海投了大量的简历，收到的回应并不是那么的多嗯，嗯，这个还只是局限在我们说稍微他有了一定的资历，有了一定的阅历，嗯、甚至做出了一定的成绩，他、嗯、就会发现机会少了很多，嗯，那我们再往。往下走就是再下一层的人，比如说刚刚出来工作个一两年的，或者说刚刚毕业的这样的人，对,对这种应届生，他就会发现他就更更糟糕了、嗯，他基本上出来他可能工作都找不到，毕业就失业了，对他可能就是出来之后很多的以前以往自己看不上的一些实习的机会，哎，可能连这些机会都完全已经没有了，嗯，就感觉就是给我的感觉就是所有的人都在降级。嗯、他在降级找工作，或者说他在降级的去做其他的事情啊、呃。以前很厉害的，比如说去北上广深的这样的一些人，他会回到，嗯、比如回到我们的成都来、嗯，回到我们其他的一些地方来。而原来在成都可以找到工作的，他慢慢的他没有办法，他只有再往下一层的这个城市去了。对，所以说很多人在这样的一个环境下，他产生了心理的一个极大的一个怀疑。他在这种怀疑的过程中，就会出现我们说到的唐唐平。啊，这种人就想到，哎，现在环境不好，嗯、我就先韬光养晦，我躺一段时间。还有的人呢，他是经过了层层叠叠的这样的我们说到的啊、呃，对，打击打击，就是我们说的他在各种的人潮当中去、嗯、呃面试应聘，然后遭到打击的时候，嗯、他就突然就会觉得，哎。是不是我不太好、嗯、啊？我的这个自我不太好，我的价值还不够高，所以这个时候他就会躺平，就想着我先躺一段时间，或者有些人他可能会长期的把它蕴藏在自我价值当中，就一直躺。当然，第二种呢，就我们说到的，你会发现这几年的趋势，考研的人数、嗯、考编的人数、嗯、考公务员的人数，嗯、它在逐年的增加。嗯嗯。甚至于在去年的时候，那个考研的人数飙到了五百万，五百万的样子、嗯。而我们实际上全国的各大高校招收，就是录取的人数，加上我们说到的这一个呃，就是免试录取的这一种，它其实加起来只能有七十万人，它只能容纳七十万人、嗯。那这个样子一算有，有有四百多万人。对，三四百万人，他就全部都是对炮灰，炮灰全部都是陪跑的。这个一下你把它摊下来的时候，你就会发现大量的人梦碎、嗯，那个梦想就碎掉了，他就会觉得哎，没有意义，没有意义。当然也会有人就想在这个过程当中越卷越凶，越卷越凶。那、嗯、第三个呢，可能就是我们说到的，你从企业方面来看，小微企业。它的这个存活就非常的艰难，嗯，因为小微企业它从成本运营上来说，它本身就不比大企业，它的现金流啊各方面就更容易断裂，嗯，它可能只能预留个一个月或者半个月的一个现金的流通，而一个月半个月如果长久的这个业务没有办法正向回正，它回不了血。他自身的造血的能力又没有这个大企业那么强的话，他就很容易倒闭。嗯啊，当然也有可能就是我们说到的，紧接而来的就是大量的裁员潮、嗯，而裁员潮就导致大量的这一个有经验、有工作、有工作经验的人，他就又进入到这一个招聘的这一个地方去啊、嗯，那就加剧了我们刚刚说到的找不到工作，我就躺平，或者我就考公、考编、考研、嗯、啊，考编考编、考公、考研失败之后，我怎么办呢？我要么就是再去找工作、嗯、再卷、嗯，要不我就再躺平。嗯，其实这些都是他有压力的一个体现。嗯啊，我之前有遇到过两个人，就是他们就是很明显的一个对比。一个就是在疫情之后呢，他不甘心摆烂，他不甘心摆烂之后，他就想着，那我去学点东西啊。那么大家都知道，在这种大的灾害面前呢，你往往你会发现，就是很多人就会趁机去圈一波钱。嗯，他就会利用人的这种恐慌的心理，焦虑，对对对，恐慌焦虑的心理，他就会啊。创造出很多的东西，比如说包你就业，包你怎么怎么样，嗯、这个在我们商业上很常见的一种营销手段、嗯。我包你一定会找到多少钱的工作，嗯、怎么的？很多人他就会被骗哦、嗯呃，工作还没找到啊、呃，就工资还没赚到，自己先付一大波学费去把这个东西学了、嗯，学了之后你又发现，哎，这个条款里面有很多的漏洞，自己并没有他说到的那么高薪啊或者怎么的。你这个时候你再去跟他掰扯呀、打官司啊怎么的，其实浪费了自己的精神、能量各方面的东西。嗯那还有还有一个人呢，他就是他很厉害，他不报其他的什么班他考了很多乱七八糟的证书，嗯嗯、包括我们说到什么、呃，他之前觉得，哎，是不是我要去炒炒股啊？我要去学学什么东西、嗯嗯？那我去考个什么基基金的那个从业资格证、嗯，然后去考个那个什么期货的从业资格证。后来他又觉得法律的很有意思，他又去考那个法律的从业资格证。再到后来，他就想，我要不考个考个 C P A 啊，或者怎么的、嗯嗯，你就会发现他是东一榔头西一棒子。对，你无论是你是要去从事法律工作，但你要法律工。工作不会因为一个证书我就录取你。对，那同时，无论你是要去从事我们说到的期货也好，基金的交易也好，股票的交易也好，人家也不会因为一个证书就去完全的接纳你。包括还有一些人去考教师资格证、嗯、啊，去考其他的，他没有去找到最最真结的地方，就是他自己内心应该去挖掘到他的核心的竞争力。对，对，他就因为焦虑，他考了很多乱七八糟的证书，浪费了时间，浪费了钱，浪费了精力之后。反而也没有达到自己应该有的效果，无、嗯、非就是多背了一些东西。对、嗯，是的，是的，所以他就出现了两种心态、嗯。我们说啊，卷不动的啊就躺平啊、嗯，卷得动的，我们说的这个性子急一些的、激进一些的，他就想着我在这种压力和焦虑的背景下，我一定要去做一些什么事情，然后就乱碰乱撞。嗯，就是这样。
0: 对，这其实也是基于自己的焦虑和无奈，对、啊、所选择的一些没有目标性的方式。是的，
1: 啊、所以他们之间是互相互相交错的一个关系
0: ，甚至中间可能还会有人回去啃老。是的，是的，其实
1: 躺平，他你往后走、嗯，他其实就是啃老，他就回去了、嗯，他就回到自己的家乡去找自己的父母、嗯，啊，或者说找自己的亲人、长辈、朋友，包括很多人回去去继承了所谓的家族企业、嗯。对对对，就是你不好好工作，你就要回家。<笑>继承你
0: 的百万的家产，哎，对你
1: 像我们以前看新闻啊，某某大学生回家卖猪肉什么的，我、嗯、们都会觉得，哎，这种人怎么会就是就是混到这个地步？嗯嗯、但你现在你会发现风向变了
0: ，好幸福、啊，对，你能
1: 回去卖猪肉、嗯、或者你能回去杀猪啊什么的，你拍个什么视频，你把它发到一些这个我们的视频平台上，反而大家对你的点赞还多了很多，大家还觉得，哎，你你还挺有意思的。最怕的就是回去你杀一个猪、嗯，那个就是最糟糕的。嗯
0: 对对对，所以像刚,刚赵老师说的，应届毕业生啊，毕业就是失业；有一定工作经验的人呢，在这种很内卷、压力很大，甚至说是不断裁员的这个风潮里面，很有可能就成为第一批被企业甩掉的
1: 、减掉的
0: 这个负。是的。那当然了，有一部分人呢选择了自救，比如说像刚赵老师说的，去考公、考研、考编，希望能够通过。啊，自己力所能及的这样的一种挣扎，对，让自己在这种职场的内卷里面，就是最起码老老板裁员的时候啊，不要把我裁掉，对，或者说即便把我裁掉了，我能够有机会啊进入这个公务员编制，是吧、啊？这个能够让自己端个金饭碗、铁饭碗。是的，啊，其实这个都是我们现在这疫情三年看到的最多的问题。是的，甚至说我之前在豆瓣上面看到有一些帖子，有些人离职以后。嗯将近一年的时间都没有找到工作，是的，将近一年的时间，甚至说有的人在找工作的过程里面，就是不断的在降薪，不断的在降级，不断的在降低自己的要求。对，我上回跟一个就是之前做猎头的同事，我们聊了一下最近猎头市场在招聘的这个过程里面是什么情况，因为猎头重点针对的也都是一些大企业，嗯，所以他们在招聘的时候会有这么一种现象，就是首先。招聘方、企业方，他的招聘需求大量迅速减少。对，就可能之前我一个月，或者说我一年要招几十个人，但是现在他大幅砍掉了这个招聘的需求，这是第一点。第二点呢，就是职业经理人的这个部分、人选的这个部分，大家哎接到猎头的电话，其实都很想聊一聊、嗯，聊一聊，哎，这市场上现在有什么机会啊？哎，有没有什么其他我合适的？了解一下。但是真正最后愿意动的人却极少极少，因为大家都会担心啊，现在如果跳出去以后不合适的话，会是一笔非常大的这种选择成本。对，而且会有很大的风险。那我宁可面临这么大的风险和挑战，那我不如先稳一稳，缓一缓。对，对啊，所以我觉得这三年这个职场人真的是。太太难了，太难了，尤其是我觉得，就是所谓的这个中年危机，应该也是在疫情的这几年被逐步的放大了
1: 。是的，是的，中年危
0: 机，嗯，
1: 因为机会减少了，机会减少了、嗯。其实中年危机它大部分是针对我们说到的中年人，上有老下有小，他、嗯、的这个机会成本其实比起小年轻我们说到的应届生来说，他、嗯、是更大的，嗯，就是他这个成本付出的更大，但是他得到的这个效益其实在降低的，他就会很担心。他觉得就是跟他的预想的就会很多不一样。你跳槽去了一个新的公司、啊、如果说你去了之后，哎，就是我们说到领导层不合适，或者说薪资有变化、啊、比如说本身给你说的是多少多少，但是呢，到了这个年终的时候，可能呢那些又变了、啊、这个时候你要跳的时候就不太好跳。所以这个时候，所谓的中年危机，它更多的时候其实是来自于机会成本大幅度的在增加，而越是到这个中年的一个阶段，人就会越来越谨慎和保守。嗯，疫情就会加剧这样的一个现象，它就会更保守。嗯，啊，所以它就会出现，哎，我想走，但是我好像又不敢走，我又走不了那种感觉。啊，走出去了之后，又怕自己后悔，再又回不来了。嗯、呃，我之前也有个朋友，就是他，嗯、呃，可能就是现在大概是三十八岁左右的一个年龄，嗯，他大概也也就这样的一个情况，他在一家公司做得很好，做得很好那个公司呢，他差不多是工作有十年左右，他一毕业就在那公司，嗯,嗯然后呢，在那个公司就待了十年左右呢，这个时候公司呢，因为这个疫情的各种原因，他们领导层也换了好几波，嗯，啊、呃，他呢只能算一个中层，但是人家高层呢、嗯、还管他，嗯，他后来他觉得他不爽，他就想走。而这个时候他要走呢，就面临着第一个，就是呃，来挖他的公司呢，嗯，呃、薪资并没有想象当中那么的高，对，就是就是你跳出去可能涨幅并不是那么的明显，更有一些呢，就是明升暗降，就是说的好像是那么多，但其实你把所有的东西抛开，哎，成本是在大大增加的。然后第三个呢，就是我们说到的，他也会考虑到，就是说他的一个变动会引起家庭什么样的一个变动，包括他未来在这样一个职业上，他的这些呃人脉呀、啊、资源呐、啊，是否也会跟着有所变动，所以他考虑的东西其实就会多很多，嗯，多很多。对于。对于中年的职场人来说，其实每一个选择都是非常艰难的，甚至于有可能你选择之后，你发现它是错的的时候，你付出的代价其实是比年轻人更多。对，因此这个中年危机在这种疫情时代，它其实加剧的更深，呃，更我们可以说是更更更可怕。就更可怕，它带来的后果会更可怕。对，对我们之前有一次给一个企业做那一个员工关怀计划的时候，他就是说，为什么他们公司要开展这个员工关怀计划呢？就是因为前前段时间他们公司有人就是在家什么割腕的呀、自杀的呀，包括那一个隔壁的一家大公司，他的一个朋友开的。然后有人跳楼呀，那基本上都很少是小年轻去跳，嗯、很少是小年轻跳，一般都是中年人。突然他就想不开了，想着自己孩子明天的学费从哪出，孩子的补习班从哪来？
0: 上有老下有小。对对
1: ，嗯、老老人万一一下生病，尤其是在疫情时代，嗯、你知道吗？其实生病是很平常的事情、嗯，他的机生病的几率会大大增加，这、嗯、种就会带给他很大的一个压力。所以很多的中年人到这个阶段，就我们说到的、嗯、所谓的中年危机，就是不敢动。不是不是不能动，是不敢动、嗯，然后害怕动了之后会出现其他的问题，这个其实
0: 是更
1: 多的。只要上了三十岁的人，他都会对这个问题他很有感触。
0: 其实不敢动，在我听下来，这是一个让人觉得羡慕的事情，哎、因为有一些人你自己是不想动的啊，但是公司会把你对对对，哎对，你是被动对呵呵，很被动的去接受一个自己不愿意接受的后果、哎，呃，不管是裁员呢，还是被裁，好像在疫情之前也都会有，尤其是伴随一一些行业的震动嗯嗯嗯，一些公司也会有这样的情况，但是在疫情这三年就显得格外的。格外的频繁，对，而且它的杀伤力、影响力也格外的大,大对，对，格外的大，是吧？那当然，除了工作以外呢，我们每个人也都有自己的情感生活，有自己的家庭，啊。嗯、据我之前所了解的，就是疫情刚刚开始的时候，不是大家第一次被封在家里面吗？嗯啊就会造成两种很极端的现象，就是之前感情好像，哎，就就就那样很一般，哎，就是嗯不急不徐的这种夫妻关系，突然一下子被关在家里面，啊，每天两个人抬头不见低头见，加剧了两个人的争吵啊，所以离婚率增加了。对，但同时呢，呃，也会有一些比较有意思的事情发生，就比如说，哎。这个反正在家就是没事干嘛，那干嘛呢？那就吵架呗、啊，或者说，哎，关系也可能在这个不断的相处磨合的过程里面，关系关系又更加的近了。哎，对,对，哎，所以说，这个当时的这个生育率也也有所带动，是吧？之前我有看过一则消息，呃，好像是之前有社会学家总结说，但凡遇到这种大型的，不管是自然灾害也好，或者说这种大型的，呃，社会性质的。灾难之后，嗯，在人类群体里面会有三个数据会变化，嗯，一个是离婚率，嗯，一个是结婚率，对，还有一个是我们所说的这个扔婴儿的出生，对，新生儿出生,的数量出生率对对，对对对，这个方面其实我觉得挺有意思。从咱们的自己这个专业方面来看，就是这怎么回事呢？这
1: 个这个就其实刚刚你说到的就很专业呀、啊，就已经把这一个核心就已经点出来了。嗯嗯，疫情带给我们的就是这一种距离上距离上的一个变化。像我们刚刚说到的，哎，比如说两个本身是一呃本身这个感情就比较一般的这一种，他可能在相处的过程中越来越发现大家不合适啊，越来越就是说难以去忍受了。顺带呢，加上疫情来了之后，有些人他会有这种心理上的一个恐慌，他觉得哎，反正人嘛，一辈子就生老病死的，我何必要跟这样的一个人就这样磨磨合一辈子呢？干脆大家就一拍两散，对吧？我未来要活出我自己的精彩。他会突然突然就是变成一个爆发的一个节点，因此就会出现我们说到的离婚潮，包括还有分手，分手会分的比较多、嗯嗯。那第二个呢，就是像刚才你说到的，哎，他们俩处着处着，哎，越越处就越觉得对劲儿，因为很多时候可能两个人他们处不来，就是。彼此不了解，而了解这种东西，它是需要时间的。而时间越长，哎，我们在一起沟通的越多，越磨合，我反而觉得，哎，可能你还是一个挺对的人，嗯啊，包括还有就是在家里这个接触的比较多了。我们说到的，无论是这种身体上的接触呀，心理上的接触呀，包括我们在家里，哎。这个，嗯，灾难来了，疫情来了，你会突然觉得，哎，有一个跟你同甘共苦的人，嗯、你反而生出一些革命的情谊、哎，哦，好像就世界末日啊、哎，世界在崩塌、嗯，我们在相爱那样的一种感觉，所以他就会出现我们说到的，哎，也反正都这样了，未来的每一天活着的日子都是赚到的，那我们就结婚吧，嗯啊，我曾经有遇到过，有遇到过一对也是很搞笑的，他们之前也是分分合合,合，吵架。后来呢，他们就有一天就说他们来一次分手旅行、嗯，他们怎么呢？他们就一起坐那个大巴车，就要去某个景点去旅游。嗯、在那个坐大巴车的过程当中，突然那个山体滑坡，就是有巨大的很多的石头就下来、嗯，就把那个车厢的前半部分就给砸毁了，嗯、就有些人就受伤了。这个时候他俩就觉得自己得要就是杆儿在这儿了、嗯，就是命得要搭在这儿的<笑>这种感觉。然后突然对对方呢，就还还产生了一些那种革命起义。这个时候，那个男方呢，他就很勇敢，他一下就去保护了那个女方，就是你不要怕，嗯、哎，石头来了先砸我，你以后，嗯，哎，就是就哎呦，好感、啊、对，出去嫁一个很好的人，哎，其实就是这一种我们说到的外在突然的这一种力量影响了他的这个心态的变化。他当时肾上腺素,素飙升，我们叫做肾上腺素飙升，他一下就对这个人产生了我们心理学上说到的一个爱情桥的效应，就突然就觉得，嗯、哎，这个人可能就是我心动的，我当时，的对，对我。当时那个心蹦蹦嘣嘣跳，哎，我对他的爱情好像就复苏了，的这样的一个感觉。回来他们就把证领了。这个时候他们的父母就说：“哎，我们不看看日子吗？嗯、我们不挑挑什么良辰吉日吗？”嗯、那女孩直接一拍桌子说：“看什么日子？活下来的每一天都是好日子、啊。<笑>”哎，就这个样子，他俩就就成了。所以你你说。他很多人其实也就是这样的一个心态，嗯，那同样就我们刚说的，他在家待的时间久了，那无聊的时候，那肯定就要做点什么啊，为爱鼓掌，对，啊、<笑>对<那><笑>好好鼓掌，对，必然呢，可能就会出现这个，哎、呃，这个小孩的一个出生率就会增加这样的一个情况，嗯、其实跟人的心理，他都有很大的关系，微妙的很多的一个变化。他只能说就是把有些东西给发酵出来了，嗯、就发酵了之后爆发出来了、嗯。有些东西呢，他可能慢慢就磨合掉了、嗯，啊，也有些东西呢，可能在这个过程当中，他反而新生出来了一些新的一些东西。嗯、因此，对每个人他其实都是不同的、嗯。无论我们说你们离婚也好，结婚也好，生了小孩儿也好，都没有关系。也许从另外一个角度来看，它都是应该来的，它都是好事情。嗯
0: 对，其实如果从感情的角度来说，这三年，即便是嗯，在足不出户的那些日子里面，大家这些时间就像是一种放大镜，哎，对，把平时我们可能会忽略的、没有发现的，甚至说。呃，没有机会，就比如说你刚举的那个例子，嗯,嗯这一辈子有的人可能一辈子都不会遇到这种突发的事件，有有有彼此考验的这样的一种哎对对,对场景出现，哎突然遇到了以后会觉得啊、哦，这个人真的是值得托付、哎，对吧？那义无反顾的就要嫁了，是的。呃，其实，在感情里面，如果说能够多有一些这种。呃，相互深度的了解，啊，全面的去发现彼此身上的一些特点，当然这个特点有可能是合适的地方，对，当然也有可能是一些不合适的地方，嗯，我们能及早的发现，哎，那也许后面我们对于。两者之间的这个感情去做一些更进一步的决策，也是一个很重要的促进。嗯、是的，啊。然后其实我觉得，嗯，不管是工作还是感情，它都是人和人之间的关系。它的根源还是在于我们自己本身到底有一些什么样的变化。嗯、我记得是在疫情期间吧，呃，我有个朋友，他有一天跟我说，他其实以前会觉得生活就是工作啊。呃还有家庭小孩儿，好像每天就过得按部就班、浑浑噩噩。但是经过这几年疫情的，就是不断的反复啊，今天关家里了，明天又有新增了，怎么着？后来包括经历，我们每个人都变成小羊人哎，对对对啊、呃！我发现有一些人他更加的关注自己的健康。哎，对，呃，身体的健康，大家会有这个。健身的运动的习惯，希望让自己啊、呃、在疫情之后能够有更好的身体的状态。其实我觉得这应该算是一种比较好的心态的转变吧。除了我们自己的这个生活里面来说呢，也会有一些很有意思的习惯。我上次在一篇文章里面看到了有一个词呢，叫做“松鼠症
1: ”啊、uh, ，对，
0: 松鼠症。什么叫做松鼠症呢？大家有没有听过松鼠症？哈，松鼠，松鼠，大家有的时候看一些视频里面，这个小松鼠啊，它吃东西的时候。嗯，他就不断的往嘴里面塞，<笑>你看着那么小一点，像小老鼠一样的小动物，它、啊、这个嘴里面能塞七八个榛子果、嗯，是吧？那个到最后两个腮腮帮儿感觉都要撑过了，它、嗯、就不断的去往嘴里面去塞。嗯、那么小东西，它不光在吃的时候嘴里面不断的去塞、嗯，而且像老鼠啊等等的这种啮齿类动物，<笑>好像还有这个攒仓的习惯，啊、对,对,对吧？它会呃提前把这个粮食啊什么的都囤好，嗯、然后攒到自己的那个窝里，嗯、等到冬天天气。变冷的时候，或者说遇到一些特殊情况的时候，他可以去应对这个意外的发生。是的，对，所以大家听完这个松鼠症以后，有没有觉得是不是你呢？<笑>是不是你呢？对，在疫情期间，我发现很多人都会囤，对，吧？呃，一开始专家说要戴口罩，好，开始囤口,口罩，对，囤口罩，是吧？然后后来囤什么？关在家里面囤米、囤油、囤卫生纸，对，啊，什么包括囤方便面，是的，是囤自热锅，对，啊，紧接着就是不断的囤菜，囤完了以后，前段时间囤什么？囤莲花清瘟，
1: 对，囤药啊对，
0: 甚至当时有这个网友说，好了，我各种药都备齐了，嗯、就差就差就差阳了，<笑>对，我的药都准备好了，我就差病了，<笑>是的，是的。对，所以说在这个囤积的过程里面呀，我觉得一方面可能大家也是希望能够让自己不要当意外来临的时候，呃，没有任何的准备啊，嗯、不要让自己打没有准备的仗、嗯。但同时呢，也看得出来，其实大家也在未雨绸缪，啊，是的，不断的在给自己的生活多一些，说白了，我觉得那就叫做安全感和掌控感
1: ，对，掌控感
0: 啊。But I'm not the only one. i hope someday you'll join us, and the world will live hope the someday you'll world one us as and 本期节目到此结束，感谢您的关注。如果您期望得到更多职场干货或者更多相关话题的探讨，请添加节目下方微信号“职场九宫格”，带给你不一样的精彩职场和生活。